0: Alberg live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Varlberg Live am 24. März. Heute bei Varlberg Live wollen wir uns unter anderem den, dem 100. Handball Derby zwischen Hart und Pregens widmen. Dazu doch etwas später mit Björn Türner und Thomas Wemer hier im Studio. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema. Wenn man an Handball denkt, dann ist dieses Thema etwas trockener. Es geht um die Politik und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Landesrat Marco Titler hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Herr Landesrat, wir müssen natürlich mit einem Thema beginnen, und zwar dem Wirtschaftsbund. Sie sind ja nicht nur Landesrat, Sie sind auch Obmann des, des Wirtschaftsbundes. Jetzt hat eine Meldung Schlagzeilen gemacht, dass Sie ähm, Sie wollen Bescheide aus den Jahren 2016 und 2017 beeinspruchen Es geht da um Steuernachzahlungen und auf welcher Basis begründen Sie denn diese Beeinspruchungen?
2: Zunächst mal ist in der Tat das Thema vordergründlich ein trockeneres. Das stimmt. Aber es ist ein äh, genauso spannendes, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Und ich darf mich jetzt seit letztes Jahr im, im Dezember wirklich intensiv mit dieser Thematik beschäftigen. habe ja damals die Obmannschaft im Wirtschaftsbund übernommen und man muss wissen, dass die ÖVP äh, besteht ja aus Teilorganisationen. Die ÖVP hat sogenannte Bünde, das sind die Teilorganisationen der ÖVP und ein Bund der ÖVP ist der Wirtschaftsbund, das ist der Wirtschaftsflügel, das ist die Vertretung für die Unternehmer, für die Führungskräfte, für die Selbstständigen. Dafür darf ich die Obmannschaft übernehmen und es war jetzt auch meine Aufgabe, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dass der Wirtschaftsbund ja die Nachzahlungen akzeptiert hat, die Nachzahlung gezahlt hat, so muss ich sagen, nicht akzeptiert hat und innerhalb der Beschwerdefrist ja überlegen muss, wie geht er damit um. Und es ist nicht ganz richtig, dass wir nur Beschwerde gegen die Bescheide 16, 17 eingelegt haben. Mhm. Wir haben gegen unterschiedliche Bescheide Beschwerde eingelegt, beispielsweise bei der Zuwendungsabgabe für die Jahre 17 bis 21. Wir haben Beschwerde eingelegt gegen die Umsatzsteuerbescheide und auch gegen die Körperschaftssteuerbescheide. Wenn ich es kurz ausführen darf, mhm, okay. vielleicht bei der Zuwendungsabgabe, worum geht es? Man hat da unterstellt, dass der Wirtschaftsbund, weil auch Verein eine Organisation ist, die außerhalb der ÖVP, der ÖVP Geld äh, gegeben hat. Und diese Zuwendung äh, hätte eine Steuer nach sich gezogen. Wir haben das prüfen lassen und unsere Rechtsansicht, wie ich eingangs auch ausgeführt habe, ist, der Wirtschaftsbund ist Teil der ÖVP, ist eine Teilorganisation der ÖVP. Im Übrigen konnten sie bis in die 70er Jahre hinein gar nicht einfach ÖVP-Mitglied werden, sondern mussten immer Mitglied bei einem der Bünde werden und sind dadurch dann ÖVP-Mitglied geworden. Also es steht für uns gänzlich außer Frage, dass der Wirtschaftsbund ein Teil der ÖVP ist. Und wenn das so ist, dann kann eine Zuwendung des Wirtschaftsbundes an die Partei niemals eine Zuwendungsabgabe auslösen. Das haben wir rechtlich prüfen lassen und auch beanstandet. Das betrifft die Zuwendungsabgabe in der Höhe von etwa 106.000 Euro. Und die zweiten Themen gehen dann um die Umsatzsteuer, die wir tatsächlich für 1617 beeinspruchen. Und die Körperschaftssteuer ebenfalls für die Jahre 16, 17 insbesondere, für die Jahre 18 und folgende, auch aufgrund eines Formalfehlers, hier hätte sie nicht dem Steuersubjekt Wirtschaftsbund vorgeschrieben werden dürfen. Mhm.
1: Insgesamt haben Sie 978.000 Euro nachbezahlt. Gehen wir von dem Fall aus, dass es so läuft, wie Sie sich das wünschen und vorstellen, wie viel Geld würden Sie zurückbekommen?
2: Ja, wir haben von diesen ähm, etwa 900, knapp eine Million Euro, 429.000 Euro jetzt einmal akzeptiert. Äh, ich gehe davon aus persönlich, dass bei der Zuwendungsabgabe es klar ist. Ich glaube auch, dass die Uh, Umsatzsteuer uh, relativ klar ist und so entschieden wird. Bei der Körperschaftssteuer kommt es darauf an, hier gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Rechtsansichten. Uh, hier war, möchte ich mich nicht festlegen, aber irgendwo in der Mitte uh, wird es sich befinden. Uh, das wird aber noch sicherlich Monate, wenn nicht sogar Jahre ich glaube nicht, dass das erstinstanzlich entschieden wird. Hier geht es ja um ganz diametrale Fragen. Hier geht es um die Frage, was ist eine politische Teilorganisation? Wir wollen hier ja auch Klarheit darüber bekommen, was können wir als politische Teilorganisation machen, wie sie die Arbeit überhaupt von politischen Organisationen in Zukunft aus. Das betrifft ja nicht nur den Wirtschaftsbund, das betrifft ja alle anderen auch. Es geht letztendlich auch um die Fragestellung Was ist eine Teilorganisation und was ist eine Vorfeldorganisation.
1: Mhm. Weil das Finanzamt hat sie als Verein äh, eingestuft. Das würde aber heißen, wenn man sie als Teilorganisation sozusagen einstufen würde, wenn sie Recht bekommen würde, dann hätte das ja über die Landesgrenzen hinaus äh, Signalwirkungen vermutlich sogar ein Präzedenzfall.
2: Es ist nicht das Problem, dass das Finanzamt uns als Verein eingestuft hat, über das wird immer geschrieben, aber das ist nicht das Problem. Wir sind auch Verein, ja? wir sind auch eingetragener Verein, aber die Rechtspersönlichkeit hat in diesem Zusammenhang nichts zu sagen. Das Parteiengesetz sagt ausdrücklich, dass wir auch als Teil der Partei als Verein organisiert sein können. Also die Fragestellung Verein ja oder nein ist nicht die relevante. Die Fragestellung in diesem Fall war, dass man uns als nahestehende Organisation eingestuft hat und nicht als Teil der Partei. Aber es ja. gibt niemanden, der wir sagen würde, der Wirtschaftsbund ist nicht Teil der ÖVP. Der Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation der ÖVP. Man hat aber in diesem Verfahren ausschließlich den Blick auf den Verein gerichtet und hat sich dann in einer zweiten Fragestellung damit befasst, wenn Gelder von Vereinen zu Parteien fließen, dann sind sie Zuwendungsabgabepflicht. Das ist auch richtig. Wenn Gelder von Vorfeldorganisationen zu Parteien fließen oder von Interessensvertretungen zu Parteien fließen, dann wird eine sogenannte Zuwendungsabgabe von 15 Prozent schlagend. Das ist auch richtig. Das hat man eingeführt, um zu verhindern, dass Gelder irgendwo gesammelt werden und dann einer politischen Partei zugeführt werden. Das ist aber nicht die Frage, Verein ja oder nein, sondern die Frage, ist der Wirtschaftspunkt Teil der ÖVP? Laut unserer Sicht ja, und dann kann der das auch als Verein machen. Also die Frage ist, außenstehende Organisation oder Teil der ÖVP, innenstehend. Unsere Position innenstehend und damit nicht äh, das Tatbestandsmerkmal der Zuwendungsabgabe erfüllt.
1: Mhm. Akzeptiert haben Sie ja die Nachzahlung für 2018 bis 2021, als äh, Ex-Direktor Jürgen Kessler für einen Rekordumsatz und Erlöse in Höhe von 1,2 Millionen Euro sorgte. Ähm, jetzt... Sie haben von äh, vom ehemaligen Landesrat Rüdis im äh, Wirtschaftsmund, ob man übernommen müssen, jetzt sozusagen auch äh, aufräumen, was den Wirtschaftsmund betrifft. Ist eigentlich äh, Jürgen Kessler aus und draus aus dem ganzen Spiel und dem Ganzen, was Sie jetzt aufräumen müssen, als auch der, der Steuerberater, der sie da damals beraten hat, oder behalten Sie sich da früher oder später auch noch rechtliche Schritte vor?
2: Das muss man sich im Detail anschauen, aber auch hier muss man ganz vorsichtig sein, dass man zwei Sachen nicht vermischt. Das eine ist die Frage, was haben wir akzeptiert an Umsatzsteuernachzahlung. Das betrifft die Jahre 18 äh, und folgende. Äh, ich habe auch hier eine Entscheidung treffen müssen. Es gibt auch hier Rechtsansichten, die ganz klar besagen, dass äh, abgabenrechtlich, der Wirtschaftsbund eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist, eine Partei eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist und eine Körperschaft öffentlichen Rechts keinen äh, Betrieb gewerblicher Art begründen muss. Das ist eine Rechtsansicht, ähm, die hätte dann zur Folge, dass äh, für politische Parteien beispielsweise niemals die Körperschaftssteuer zu verrechnen. Da ja, hat sich der Gesetzgeber was dabei gedacht und hat gesagt, im eigenen Wirkungsbereich, darf eine politische Organisation das tun. Das heißt, der Wirtschaftsbund dürfte zur Information der Mitglieder im eigenen Wirkungsbereich auch eine Zeitung herausbringen. Die entscheidende Frage in diesem Punkt ist, ab wann wird das eine nachhaltige Einnahmequelle? Mhm. Ja? Und ist es dann anders? zu beurteilen. Und ich habe für mich und für den Wirtschaftsbund Vorarlberg die Entscheidung getroffen, solange das im untergeordneten Rahmen passiert, solange das eine Mitgliederzeitung ist, die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, werden wir das bestreiten und bekämpfen. Aber für die Zeit, wo das eher dann in ein nachhaltiges Geschäftsmodell geht, wo auch die, die Gewinne dann überwiegen, dann wird das so gesehen werden können. Das ist auch wichtig für die Zukunft. Und da haben wir eine Unterscheidung vorgenommen. Ich würde das auch in Zukunft zur Hand haben. Ich sage nicht, dass politische Parteien, egal welchen Couleurs, beispielsweise keine Veranstaltungen machen dürfen, die einen Gewinn erwirtschaften. Das soll sehr wohl möglich sein. Das sieht der Gesetzgeber, ich glaube auch bis zum Europäischen Gerichtshof hinauf so. Die Frage ist, wann wird äh, sowas zum Geschäftsmodell, das über viele Jahre nachhaltig betrieben wird mhm. und überschreitet somit auch den ursprünglichen Zweck, für das man es gegründet hat. Diese Entscheidung haben wir so getroffen. Das ist die Frage Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer. Die anderen Themen werden wir uns anschauen. Mit dem ehemaligen Direktor hat man sich entsprechend verglichen. Ich glaube auch nicht, dass hier rechtliche Verfehlungen tatsächlich dann nachgewiesen werden, aber da sind offene Verfahren am laufenden. Dem will ich auch nicht vorgreifen. Mhm.
1: Insgesamt wurde in dieser ganzen Kause ja viel Porzellan äh, zerbrochen. Es hat äh, viel Image auch gekostet. Ja, wie wichtig ist es auch für Sie, auch gemeinsam mit Christoph da, äh, dass man an diesem Image wieder arbeitet und äh, dass man auch in der Bevölkerung anders wahrgenommen wird?
2: Das ist unsere unsere Hauptaufgabe. Es geht, glaube ich, hier darum, einmal für uns selber aufzuzeigen, dass der Wirtschaftsbund eine wichtige Organisation ist auch für die für die Vorarlberger Wirtschaft, für die wirtschaftstreibenden. Wir sehen uns schon als die treibende und, und auch wichtige Interessenvertretung für die Vorarlberger Wirtschaft. Ähm nicht nur innerhalb der ÖVP, auch das ist wichtig, ich habe erwähnt, es gibt unterschiedliche Bünde, es braucht innerhalb der ÖVP einen starken Wirtschaftsbund. Es braucht natürlich aber auch gegenüber den anderen Parteien einen starken Wirtschaftsbund. Ich habe schon ab und zu das Gefühl, man will den Wirtschaftsbund hier bewusst schwächen, man weiß, dass der Wirtschaftsbund eine starke Organisation ist. Hier gilt es an uns jetzt für Transparenz zu sorgen, da sind wir dabei. Wir haben Gremien installiert, nicht nur den Obmann und den Geschäftsführer, den Sie angesprochen haben, sondern darüber hinaus. Äh, der Vorstand wird regelmäßig tagen, es gibt Landesleitungssitzungen, es wird Hauptversammlungen geben. Das heißt, wir probieren über die Struktur auch das Vertrauen zurückzugewinnen und wir müssen ganz äh, intensiv mit den Mitgliedern in den Austausch gehen. Es hat uns sehr geschadet die letzte Zeit, äh, da schlummert noch ordentlich was. Viele Mitglieder sind natürlich nicht zufrieden, haben sich aber nicht geäußert. Wir probieren jetzt ganz bewusst auf die zuzugehen. Ich sage aber auch, dass es über die Grenzen des Wirtschaftsbunds hinaus leider momentan eine große Politikverdrossenheit gibt. Und ich, der ja erst selber seit drei Jahren wirklich politisch aktiv bin, davor auch nicht Parteimitglied war, das über meine Funktion jetzt aber geworden bin. Ich möchte auch dafür werben, dass die Politik in Summe hier ein besseres Bild abgibt. Wir brauchen die Politik, wir brauchen auch in Zukunft junge Leute, die bereit sind in die Politik zu gehen und hier sind wir alle gemeinsam gefordert, Gesellschaft, Politik in erster Linie, aber auch Medienschaffende, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes ein anderes Bild von Politik vermitteln, um auch wieder junge Leute begeistern zu können, diesen Job für die Gesellschaft auch äh, zu machen. Ich mache das jetzt nicht so leicht und sage, da müssen andere arbeiten. Wir müssen bei uns selber anfangen. Wir merken, dass es schwierig ist, aber wir haben jetzt diese Aufgabe übernommen und probieren es bestmöglich äh, zu machen.
1: Sie waren ja davor in der Wirtschaftskammer und in der, der, im Prinzip der, der Wirtschaftsbund hat auch den Wirtschaftskammerpräsidenten immer wieder gestellt. Soll das in Zukunft auch wieder so sein?
2: Das ist durchaus möglich. Also ich habe immer gesagt, dass 2025 finden ja wieder Kammerwahlen statt. Wir haben jetzt Wilfried Hopfner als Präsident. Da bin ich sehr, sehr froh, dass der Wilfried Hopfner diese Aufgabe in dieser schwierigen Zeit übernommen hat. Wilfried Hopfner hat sich ganz klar dazu positioniert, dass er den Kammerpräsidenten, aber nicht den Wirtschaftsbund, Obmann übernehmen soll. Dadurch ist überhaupt diese Position des Obmanns auch vakant geworden. Wir haben dann im Wirtschaftsbund beraten und entschieden, ich werde diese Position bis auf weiteres jetzt übernehmen. Aber es gibt durchaus die Sichtweise, wobei hier muss ich auch dazu sagen, es, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sagen, der, Wirtschafts und, äh, der Wirtschaftskammerpräsident und der Obmann der stärksten Fraktion in der Wirtschaftskammer, das muss in Personalunion sein. Die anderen würden eher empfehlen, es zu trennen. Es hat beides was für sich. Äh, man muss aber wissen, wenn man auch Wahlen schlagt in einer Organisation wie der Wirtschaftskammer, dann ist es schon üblich, dass der Spitzenkandidat der wahlwerbenden Partei dann auch diese Ämter innehat und zwar sowohl den Wirtschaftskammerpräsident als auch den Wirtschaftsbund Obmann. Das ist in den meisten Bundesländern so. Also ich kann dem gut was abgewinnen. Wir hatten Manfred Rhein, der nicht mehr unter uns ist, in beiden Funktionen. Er war zuerst Wirtschaftsbund Obmann und Landesrat und war dann Wirtschaftsbund Obmann und Kammerpräsident. Und er hat beides aus meiner Sicht hervorragend gemacht.
1: Mhm. Kleine Vorausschau
2: für deine persönliche Karriere vielleicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich bin jetzt seit drei Jahren Landesrat im Regierungsteam von Markus Wallner, fühle mich da sehr wohl, auch wenn es an manchen Tagen eine absolute Herausforderung ist und man dort schon auch an seine Grenzen gehen muss. Aber ich habe das Gefühl, dass ich thematisch auch immer besser reinkomme, darf hier doch wesentliche Ressorts verantworten. Die Arbeit macht Spaß, sie ist herausfordernd, ja. Uh, da gibt es jetzt keine Pläne darüber hinaus.
1: Sie haben von schwierigen Zeiten gesprochen. Schwierige Zeiten sind es auch, wenn man Straßenbau- oder Infrastrukturprojekte ums umsetzen will. Jetzt hat ja die Ministerin Gehwessel und damit wechsle ich das Thema, ähm, hat gefordert, sie will eine Kosten-Nutzen-Analyse, wenn es um einen Vollanschluss in Lautrach-Wolfer, dann Jahr 14, äh, wenn es um das Thema geht. Das heißt, äh, da gab es ja mal einen Zeithorizont, soweit ich weiß, für 2025. Heißt das schon jetzt, dass man diesen Zeithorizont... Äh, den kann man sozusagen in die Tonne treten?
2: Das hat aber einen anderen Grund, auch da muss man äh, vorsichtig sein und etwas differenzieren. Es wird aktuell eine erweiterte strategische Analyse erarbeitet. Und es war immer klar, dass wenn es neue Verkehrsprognosemodelle gibt für diesen Raum, dass man dann die erweiterten strategischen Analysen auch auf Basis dieses, dieser neuen Modelle macht. Ja. Wir waren schon einmal weiter, das ist richtig. Es hat diese erweiterte strategische Analyse zum Verkehr für diesen äh, Knotenpunkt schon mal gegeben. Im Übrigen habe ich mich ja mit dem damaligen äh, Landesrat Johannes Rauch auch schon darauf verständigt gehabt, dass das sowohl äh, für unseren Regierungspartner als auch für uns ein wesentliches Projekt ist, weil es durchaus sinnvoll ist den Anschlussknoten Wolfurt-Lautrach zum Vollanschluss auszubauen, damit der kürzeste Weg äh, nicht nur ins Betriebsgebiet, sondern insbesondere natürlich zum Güterbahnhof hier möglich ist und man keine Umwege fahren muss über andere Anschlussstellen. Äh, Wenn es allerdings ein neues Verkehrsmodell, ein Verkehrsprognosemodell gibt, und das gibt es jetzt, weil da arbeitet man ja mit, gemeinsam mit der Schweiz an einem grenzüberschreitenden Modell, das im Übrigen auch ähm, für das S18-Projekt wesentlich ist, dann muss man die erweiterte strategische Analyse auf Basis dieses Verkehrsmodells errechnen und das führt zu den Verzögerungen, die äh, angesprochen worden sind. Das soll aber heuer im Frühling fertiggestellt werden und wir gehen davon aus, dass wir mit der ASFINAC und den Gemeinden noch vor dem Sommer in Gespräche eintreten können, wie es an dieser Stelle weitergeht und ich denke an dieser Vollanschlussstelle wolfurt lautrach da führt kein Weg dran vorbei, wenn man weiß, wie gut beispielsweise die Anschlussstelle jetzt Dornbirn Süd, also Rheintal Mitte, neues Dornbirn Süd funktioniert und welche Entlastung das insbesondere für Honens und Dornbirn mit sich bringt, dann kann man sich auch ausrechnen, welche Entlastung wir uns hier berechtigterweise erhoffen für den Knotenpunkt Dornbirn Nord, das Betriebsgebiet und den Anschluss an den Güterbahnhof.
1: Aber ist der Eindruck falsch, denn viele Menschen haben, dass die Ministerin offensichtlich jedes Straßenbauprojekt aus ideologischen Gründen einfach hinauszeugen will oder oder täuscht sie der Eindruck.
2: Na, ich habe das Problem, dass man sich aus meiner Sicht nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit äh, mit diesen Projekten auch auseinandersetzt. Ja, ich äh, habe das Problem, dass man hier keinen Generalplan hat für die großen und wichtigen Projekte. Ich glaube, äh, dass wir nicht in Vorarlberg ganz viele große Straßenbauprojekte brauchen. Ich glaube, wir brauchen eine leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung. Das ist die Rheintalautobahn, die gehört zu einer Stadtautobahn ausgebaut. Hier braucht es eine, eine Überkopfverkehrssteuerung, der rennen wir jetzt schon jahrelang nach. Man muss vom Prägen Zerpfändertunnel kommend bis nach Feldkirch die Möglichkeit haben, je nach Verkehrsaufkommen diese Autobahn zu steuern, wie sie im Übrigen in Deutschland gang und gäbe ist. Das wäre ein wichtiges Zukunftsprojekt für Vorarlberg. In weiterer Folge vielleicht sogar mal einen Bahnenstreifen so weit ausbauen, dass man ihn dann auch befahren kann, wenn sie heute von Regens nach Zürich fahren, dann haben sie Teilabschnitte, da ist der Bannenstreifen und wenn viel Verkehr ist, sind die drei Fahrbahnen befahrbar. Das ist eine echte Startautobahn. Hier haben wir noch Schritte zu gehen, das wäre ein Wunsch. Und was die großen Infrastrukturprojekte betrifft, so habe ich schon das Gefühl, dass die ein Stück weit gebremst werden, dass man sie nicht möchte, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie wichtig die für einen Standort sind. Ich glaube, sie sind sehr wichtig, nicht, in, nicht an allen Plätzen, aber beispielsweise Wolfurt lauterach dornbirn nord ähm, ja, Feldkirch und wir brauchen auch eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung im unteren Rheintal. Mhm. Wir müssen, da bin ich zutiefst davon überzeugt, den Verkehr aus unseren Ortszentren rausbringen. Wir okay. haben eine Aufgabe, dass wir unsere Ortskerne vom Verkehr so weit als möglich befreien. Und wir machen das jetzt in Feldkirch mit einer Umfahrung. Wir werden in Lustenau, wenn es nach mir geht, eine, eine Variante vorstellen können, die als Ortsumfahrung äh, auch Lustenau im Zentrum vom Verkehr entlastet. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Äh, man hat es in, in Honems entsprechend probiert und kann jetzt den Orts, das Ortszentrum ganz anders entwickeln. Hier müssen wir anders denken. Und es gibt drei Möglichkeiten, da muss man kein Raketenwissenschaftler sein. Sie können entweder unten durch, oben drüber oder an der Seite vorbeigehen. Und wenn man es schafft, an der Seite vorbei und dann noch untertunnelt, dann ist das eine Lösung, über die man durchaus nachdenken sollte. Mhm.
1: Da möchte ich gerade nur zum Schluss anschließen, und zwar im Lustner wurde jetzt angekündigt, dass es eine Volksabstimmung oder Befragung oder wie auch immer man es nennen mag, äh, geben soll zu dieser S18 CP-Variante eigentlich. Äh, wie viel Sinn macht sowas aus Ihrer Sicht und äh, gibt es da irgendeine Rechtsgültigkeit überhaupt über dieses Ergebnis?
2: Da muss ich dazu sagen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt weder die Fragestellung kenne äh, noch, äh, noch, wie man genau plant, hier vorzugehen. Ich weiß, dass uh, das Mittel der direkten Demokratie ein, ein sehr wertvolles ist. Ja. Uh, es steht natürlich jeder Gemeinde auch frei, im eigenen Wirkungsbereich die Bevölkerung einzubeziehen. Ich begrüße das im Übrigen ausdrücklich, dass man die Bevölkerung einbezieht. Uh, ich warne aber davor, gerade so wichtige Instrumente auch leichtfertig zu verwenden. Mein Appell wäre oder mein Wunsch wäre, dass man hier alle Grundlagen wirklich erarbeitet und auf den Tisch legt und dann der Bevölkerung wirklich Grundlagen in die Hand gibt und ihr erklärt, über was und warum sie sich dann mit welcher Fragestellung auch immer beschäftigt. Wir haben, und das habe ich auch gesagt, diesen Evaluierungsprozess jetzt zu S18 gemacht, das Ministerium hat den gemacht. Ich war nicht glücklich über diesen Schritt, dass es wieder evaluiert werden soll. Uh, muss auch meine Meinung hier ein Stück weit revidieren, weil diese Evaluierung hat zutage gebracht, dass eine Variante unter Tunnelung von Lustenau als Ortsumfahrung Lustenau uh, deutlich besser ausgebaut werden kann, als in der ursprünglichen Variante redimensioniert. Das heißt, man würde auf jetzt bestehenden Straßen von Dornbirn nach Lustenau fahren, würde dann eine Ortsumfahrung Lustenau im Tunnel machen, würde unterm Rhein durchgehen und erst dann uh, zu, zum Grenz oder über die Grenze gehen. Das ist eine ganz andere Variante, die ist viel kleiner, sie würde uns erlauben, das gesamte Ried vom Verkehr freizustellen. Das heißt, wir würden wirklich ein Nachholungsgebiet bekommen, hätten auch die Möglichkeit, die Straße von Dornbirn und Lustnau mit einer Wildbrücke zu überbauen. Das heißt, das wäre eine große Chance und wir würden eine Ortsumfahrung von Lustnau im Tunnel machen. Wenn ich das weiß, dann muss ich diese Variante von der ASFINAG und den Zuständigen und so weit ausarbeiten lassen, dass ich dann der Bevölkerung sagen kann, das wäre die Lösung, das würde uns die Möglichkeit geben, den Verkehr aus dem Ortzentrum herauszunehmen mhm. und unterirdisch an Lustenau vorbeizuführen. Wenn man jetzt eine Volksabstimmung macht, muss man sich intensiv aus meiner Sicht mit diesen Varianten auseinandersetzen und um nicht der Bevölkerung, Bilder in den Kopf setzen, wie man eine Rheintalautobahn in den 60er Jahren gebaut hat. Wir sprechen hier definitiv über andere Verkehrslösungen.
1: Und die Riedstraße könnte von Lauterach kommen nach Lustenau, könnte man vielleicht doch noch sperren.
2: Na, das wäre ja das. Ich habe es ja gesagt, die Riedstraße würde aufgelassen. Ja, also das ist ja bitte ganz was anderes. Ich schaffe eine leistungsfähige Umfahrung von Lustenau und kann die Ried an den Straßen dadurch auflassen. Also es gibt keinen Verkehr mehr durch das Ried. Die Diskussion, die hier geführt wird, ist ja eine etwas andere. Da geht es ja um eine temporäre Sperre am Wochenende für die Riedstraße. Da muss man aber wissen, dass der Verkehr, der jetzt dadurch geht, dann genau wieder dort durchgehen würde, wo jetzt die Bevölkerung ohnehin schon vom Verkehr geplagt ist. Das heißt, wir hätten 4000 ähm, BKW- oder Kfz-Bewegungen mehr am Wochenende durch Lustener durch wo genau die Lustenauer Bevölkerung jetzt vom Verkehr unter der Woche so geplagt ist. Äh, mein Zugang wäre hier, ein Gesamtkonzept für das Unterreintal zu machen, das Ried vom Verkehr befreien, gänzlich zu sperren, eine leistungsfähige Umfahrung anzubieten von Lustenau, im Lustenau-Ortszentrum Reichstraße verkehrsberuhigte Zonen einzurichten. Äh, dann können wir über ein Gesamtkonzept sprechen ähm, und ich würde mir wünschen, diese Diskussion dann im Vorfeld einer Volksabstimmung auch entsprechend einbringen zu können.
1: Eine allerletzte Frage noch an Sie zum Schluss als sportbegeisterten Menschen. Morgen Hampelderby in Hart zwischen Bregenz und Hart. Ihr Tipp, wie geht's aus?
2: Da mag ich mich nicht festlegen. Ich bin ja in, in Bregenz aufgewachsen, habe in Hart auch Sport betrieben, war Fußballer, habe in Hart Fußball gespielt. Da muss ich mich jetzt Salomonisch äh, verhalten und beiden Herren die Daumen drücken. Es kann ja auch unentschieden Ausgenommen Hampel. Ich weiß, dass es immer sehr knapp ist und ich gehe davon aus, dass auch morgen ein knappes Ergebnis sein wird. Und da muss ich jetzt wirklich eine salomonische, abgedroschene Antwort geben, der Beste wird und, und soll gewinnen. Und ich drücke beiden die Daumen.
1: Also, Markus Tettler, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und ein schönes Wochenende.
2: Dankeschön, danke.
1: So, und das war natürlich die Überleitung und uh, vielleicht geht es am ja Morgen wirklich, gibt es ja Remi? es wäre das Elfte im 100. Vorarlberger Handball Derby. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt uh, zwei Vertreter der Vereine hier und, um, begrüßen darf. Und zwar einmal Thomas Hoemer, sportlicher Leiter beim Alpel HC Hart und Björn Thürner, Geschäftsführer bei Bregens Handball. Vielen Dank für den Besuch. Bitte schön. Meine Herren, jetzt muss ich, muss ich mit etwas anfangen, und mit, zwar mit einem kleinen Quiz und einem kleinen Zahlenspiel. Nämlich unser VN-Handball-Experte, der, der Jochen Dünser, hat ein paar wunderbare Zahlen zu, aus seinem Datenarchiv gegraben. Schätzen Sie mal, wie viele Zuschauer diese 99 Handball-Derbys äh, schon hatten. Wollen wir mit dem Thomas Hué anfangen? Puh,
3: okay, das war eine schwierige Zeit früher, da waren die Hallen noch ein bisschen kleiner.
0: Nehme ich an, 150.000. Ich glaube, es waren ein bisschen mehr, 180. Oh, da
1: hat man sehr gut geschätzt und ich glaube, der Kollege wird es uns einblenden: es waren 184.550 Zuschauer. Also im Schnitt waren es 1860 Zuschauer pro Derby. Ähm was für eine Idee haben Sie denn? Es gab einmal eine R Rekordkulisse. Ähm, wie viele Zuschauer waren da? Und ich helfe Ihnen beiden ein bisschen. Es war weder in Hart noch in Bregenz.
3: Es war in Dornbirn, ganz klar. Es dürfte 2000 gewesen sein, ungefähr, glaube ich. 1999, 2000. Ich war noch nicht in Hart zu dieser Zeit. Äh, 5000, 4500.
1: 4.500. Ja, da liegen wir richtig. Die offiziellen Zahlen waren bei 4.000, aber mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es mindestens 4.500 waren. Also da ist man ein bisschen ab. Und uh, damals gab es einen Aussatzsieg für, für Bregenz übrigens. Eine, eine, eine letzte Quizfrage noch. Haben Sie eine Idee, wie viel das torreichste Spiel, das jemals zwischen Bregenz und Hart durchgeführt wurde, wie viele Tore da gefallen sind? Das
3: darf der Björn mal als erstes...
1: Ja, Björn auf einmal als erstes
0: muss zugeben, ich habe es sogar zuletzt irgendwo gelesen und ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, es waren 79.
3: Wenn man es gelesen hat und der kann sich nicht mehr erinnern, <lacht> dann waren es wahrscheinlich 80.
1: Ja, also fast 77 waren es. Es waren 39, 38, heimzig von Bregenz im. Ähm, ja, vor, vor mehr als zehn Jahren. Und das Torärmste, ich will es auch noch sagen, das gab es um das waren 39 Tore 1998. Jetzt möchte ich mit dem Björn Thürner beginnen. Können Sie sich noch an Ihr erstes Ländler-Derby erinnern?
0: Ja, kann ich tatsächlich. Ähm, weil wir damals, glaube ich, ziemlich deutlich gewonnen haben. Äh, der Jochen hat es mir noch unter die Nase gegeben. 44, 25 war es, glaube ich. Uh, und für mich persönlich auch ein sehr erfolgreiches Derby mit, ich glaube, neun Toren, uh, wenn das stimmt, was der Jochen sagt. Und von dem her habe ich da schon noch gute Erinnerungen an dieses Spiel. Da hat es ja auch das
1: erste in dem Fall äh, zwischen Ihnen beiden gegeben. Was haben Sie denn für, für Erinnerungen an, an die Länder derbys noch, äh, Thomas Oemer? Sie kennen es ja noch aus der Halle Mittelweierburg als auch aus der Schenlinger Halle. Also ich habe äh, meine Karriere noch in der Mittelweierburg gestartet, mhm. in der
3: altbefürchtigten war natürlich eine sehr schöne, schöne Zeit, weil halt alles noch viel einfacher war und, und sehr gesellschaftlich auch war. Uh, ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, also es war unglaubliche Stimmung und von Linz natürlich ist man schon gewohnt gewesen, dass man nicht immer uh, Derbys hat uh, und da war natürlich das große Vorarlberger Derby eine brutale Herausforderung und eine sehr spannende Geschichte für mich.
1: Mhm. Gibt es äh, außer dem ersten Derby bei Ihnen noch besondere Erinnerungen an ein der Derby, das Sie sich gerne erinnern?
0: Naja, ich habe ja auch Wiener Derbys spielen dürfen. Mhm. Und das waren natürlich auch immer sehr schöne Momente, nicht in so großen Hallen wie hier und vor so großem Publikum, aber auch das waren natürlich ganz spezielle Momente immer wieder. Und ich kann mich auch erinnern an die Finalserie, wo wir gegen Hart spielen und gewinnen durften, den Meistertitel holen konnten. Und das sind natürlich unvergessliche Momente.
1: Mhm. Thomas, jetzt steht morgen in der Sporthalle am See das 100. Derby auf dem Plan. Wie sieht es denn mit der Mannschaft aus? Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben? Kann John Johnson kann er aus dem Volk schöpfen, sind bisher alle fit? Ja,
3: absolut. Ich habe vorher gerade mit dem Bayer und mit unserem Teamtrainer auch darüber gesprochen. Also, Status quo ist, sie sind alle fit. Sie haben momentan noch Training und gerade am Abschluss zumal absolvieren. Aber es schaut ganz gut aus. Also, wir gehen glaube ich mit der besten Mannschaft ins Rennen und haben natürlich ein, zwei Kleinigkeiten nur wo wir die Blessuren zum Behandeln haben, aber es schaut für morgen eigentlich ganz gut aus. Sollte nichts heute oder morgen noch in der Krankheit eintreffen, sollte eigentlich alles mit der Vollbesetzung stattfinden.
1: Wie läuft so ein so Abschlusstraining ab? Wird da, geht man da voll drauf nochmals oder geht man es in der Ruhig an, weil man keine Verletzungen mehr riskieren will? Naja, lange Videovorbereitung natürlich, immer die letzten zwei Tage davor,
3: mhm. wo der Gegner auch im Detail auch äh, angeschaut wird. Äh, danach Abschlusstraining haben, so an sich, dass man auch noch ein lockeres Fußballspiel auch macht und nachher halt sehr, sehr viel Taktik macht. Also beim Handball machen wir eigentlich weniger Sorgen. Beim Fußball machen wir mehr Sorgen ab und zu für Verletzungen, weil es da immer on fire sind. und mhm. Alt gegen Junge ist ja da immer so eine Geschichte und da gibt halt immer jeder das Beste. Und ja, da vergisst man auch ab und zu, dass am nächsten Tag auch Derby ist.
1: Björn, mhm. wie, wie sieht es bei Bregenz aus? Sie mussten in den letzten Spielen auf Michael Minogradov verzichten. Ist der wieder fit, einsatzbereit fürs Derby?
0: Es schaut nicht optimal aus. Also es gibt eine, eine Hoffnung, aber ähm, wir müssen ab, abwarten, wie es morgen geht und äh, heute auch im Training noch, im Abschlusstraining. Aber es schaut eher danach aus, als würde es zu knapp sein für ihn.
1: Mhm. Kommt dieses Ländederby für Ihre Mannschaft jetzt gerade zur rechten Seite? Jetzt im kleinen West-Derby konnten Sie ja gewinnen gegen Schwarze. Vorher lief es nicht so gut. Trainerwechsel, äh, neues Trainer. Du, an, an der Seitenlinie, ist es jetzt gerade richtig, dass uh, so ein Ländederby vor der Tür steht?
0: Es ist immer ein guter Zeitpunkt für ein ländler derby Und ja, es ist eine große Chance für uns. Wir müssen es als Chance sehen, hier auch eine Kehrtwende zu schaffen, wieder zurückzufinden in die Saison und auch zu zeigen, was wir tatsächlich können. Und morgen ist die Chance, um einzuzeigen, dass wir Handball spielen können und dass wir in dieser Saison noch nicht aufgeben und uns nicht hängen lassen werden. Thomas,
1: welche Rolle spielt in so einem Spiel eigentlich die Taktik? Das ist, solche Spiele sind ja oftmals sehr geprägt von Emotionalität, Adrenalin. Taktik kann man, also der Trainer wird der Taktik vorgeben, aber welche Rolle spielt sie schlussendlich wirklich, wenn man da unten auf dem Platz steht?
3: Ja gut, der Trainer kann immer relativ viel vorgeben und ist natürlich sehr bemüht, dass er die beste Taktik auch für die Mannschaft auswählt. Ja, ich glaube, die zwei Mannschaften kennen sich auch sehr, sehr gut von der Nähe auch und... Äh ja, ich glaube, so viel taktisch, taktische Überraschungen wird es da jetzt nicht geben, aber wie gesagt, es ist halt schon auch so, dass man das, auf, das Ganze auf die Platte bringen muss und wenn morgen da die, die, die Halle voll ist mit 2200 leute ungefähr und der Riesenstimmung ist, dann braucht man auch einen kühlen Kopf dafür, ganz, ganz wichtig und auch eine Motivation auch. Äh, das, das das Letzte auch, sich äh, herauszubringen auch. Und natürlich muss man auch die Nerven haben. Wir wissen auch immer, dass da relativ viel passieren kann bei einem Handballspiel mit, mit Zeitstrafen und, und so weiter. Und da muss man halt wirklich kühlen Kopf bewahren und schauen, dass man das so gut wie möglich, über die Bühne bringt.
1: Bringt mhm. hat in dieser Saison ja noch nicht wirklich auf die Platte gebracht oder auf den Platz gebracht. Äh, Qualität ist in der Mannschaft äh, sicher da. Offensichtlich da passt es ja auch men äh, menschlich. Aber war, was waren bisher die Gründe, warum es in Prägens nicht so funktioniert hat, äh, wie gewünscht?
0: Ja, ich glaube, wir haben immer wieder mal gezeigt, was wir drauf haben, was der Kader hergibt. Wir waren speziell zu Beginn der Saison ein bisschen auch von Verletzungssorgen geplagt und von krankheitsbedingten Ausfällen und hatten, haben eigentlich da gegen die Top-Teams der Liga äußerst knapp das ein oder andere Mal verloren. Teilweise auch unnötig verloren und ähm, selbstverschuldet natürlich. Äh, das heißt, wir haben zumindest gezeigt, dass wir es können und dass wir da nahe dran sind. Und über die komplette Saison waren wir auf jeden Fall zu unkonstant. Ähm, wir haben sie immer wieder aufzeigen können, dass da die, die, das Potenzial vorhanden ist. Aber wir waren einfach nicht konstant genug und haben uns den einen oder anderen Ausrutscher erlaubt, der eigentlich nicht ähm, passieren sollte.
1: Mhm. Die letzten beiden Spiele, die sie gegeneinander hatten, als hart gewonnen hat, als auch als Bregenz gewonnen hat, da hat das jeweilige Team jemals im, im weißen Trikot gespielt. Sie spielen morgen zu Hause, wird hart auf jeden Fall in Rot auflaufen.
3: Auf alle
0: Fälle, ja. Und
1: Bregenz, wie setzt man auf Schwarz oder setzt man auf weiß morgen?
0: Ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, sind Sie aber
1: <lacht> Sind Sie abergläubisch oder glauben Sie nicht an, an so Spielereien?
0: Ja, ich versuche, mein Match-Outfit immer nach dem letzten Sieg auszurichten, und zuletzt muss ich das Outfit öfter wechseln. Ähm, ja, mal schauen, ich weiß es nicht. Wenn wir morgen in Schwarz spielen sollten und gewinnen sollten, dann versuchen wir die Farbe vielleicht öfter beizubehalten.
1: Mhm. Thomas, der hat HCH liegt mit 26 Punkten auf, auf Rang 4 aktuell. Also man ist nur zwei Punkte hinter, den, hinter dem Pfeifers, vier Punkte hinter West-Wien und acht Punkte ist man von Krems entfernt. Jetzt wissen wir, es sind noch drei Spiele äh, im Grunddurchgang. Wie wichtig wäre es, dass Sie in der Meisterrunde zum Beispiel jetzt einfach äh, die, die Pfeifers noch reinholen auf dem dritten Platz sind, weil die ersten vier können sich die Teams ja aussuchen. Ansonsten droht mitunter ja schon wieder das nächste Ländle-Derby.
3: Ja, spannende Geschichte. Es ist natürlich viel Rechnerei dabei und wo keiner ganz genau weiß, auch in was für Richtung das geht. Grundsätzlich sind wir für unsere Punkte selber verantwortlich und haben auch gute Chancen, dass wir die nächsten drei Spiele im Grunddurchgang auch sehr positiv gestalten wir wissen auch, dass uns von hinten eigentlich relativ wenig passieren kann. Also so optimistisch sind wir und das geht ja auch, glaube ich, rechnerisch auch ganz gut aus, dass wir den vierten Platz auf alle Fälle äh, halten können. Jedoch sind wir ganz klar nach vorne orientiert und wollen die Platzierung im Grunddurchgang so gut wie möglich abschließen, dass wir natürlich auch äh, das Recht haben, die eine oder andere Mannschaft auf zu, zu picken. Und nicht, äh, in Gefahr zu laufen, dass man das nehmen muss, dass was überbleibt, ne. Das ist immer von der Ausgangslage immer ganz gut. Grundsätzlich kann nachher im Playoff, also, sehr viel passieren, ne? Das haben wir letztes Jahr auch gesehen mit Krems, was da alles passieren kann und was dazwischen die five also auch passiert ist. Also, ja, das sind noch richtige Playoff-Spiele. Ich würde so sagen, natürlich ist das ein großer Vorteil auch, dass man das ein bisschen das richten kann. Aber natürlich die Qualität wird noch am Ende der Saison schon sehr, sehr verantwortlich dafür sein, auch dass man dass man sagen, was für ein Kader hat man, sind alle fit und in mhm. was für eine Endverfassung ist man und dann glaube ich ist auch vieles möglich, aber natürlich wollen wir voll punkten und ganz großes Ziel von uns, dass wir noch im Grunddurchgang noch sehr weit nach vorne kommen.
1: Mhm. Sie kommen nicht mehr in die komfortable Situation, dass sich ein Gegner picken werden können, sind aber fix dabei. Also rechnen Sie auch schon fix, wenn man mit einem Länder hart nicht mitspielt.
0: Ähm, ja, wir haben die Chance verspielt, ähm, uns selbst auszusuchen, gegen wen wir spielen. Wobei das in der Saison, glaube ich, ganz besonders schwierig wäre, auch da den richtigen Gegner zu picken. Äh, von dem her ist es, wie es ist. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir im Viertelfinale gegen Hart spielen werden.
1: Mhm. Noch eine Frage abseits des Derbys und zwar kommen wir zum Handballsport kurz in Österreich. West Wien hat ja angekündigt, dass sie zurückziehen werden aus der Liga. Die liegen aktuell auf dem, auf dem zweiten Platz in, in der HLA. Was bedeutet denn das für den österreichischen Handballsport, dass so ein Verein zurückzieht?
0: Absolute Katastrophe. Ich finde, so etwas darf nie und nie, niemals passieren. Handball Österreich oder, oder das Sportland Österreich darf so etwas nicht zulassen. Die Situation ist über einen längeren Zeitraum jetzt schon schwierig, nicht nur für West Wien, für viele andere Vereine auch. Wir sehen das, die letzten Jahre sind einfach ein Kampf und ein, ständiger, ein ständiges Nachlaufen nach dem Geld. Ja, und da sind wir sicher nicht in einer angenehmen Situation. Und dass West Wien jetzt diesen Weg antreten muss, ist furchtbar. Und äh, ich hoffe, dass es der letzte Verein war. Befürchte aber, dass da noch schwierige Zeiten auf uns zukommen werden, auf uns alle. Ähm, ja, und wie gesagt, also dass man das zugelassen hat, weil ich weiß ja, bin in engem Austausch auch mit dem Conny Wilczynski, Ähm die letzten Jahre und, und weiß auch, dass er da schon lange dran war, hier eine Kehrtwende zu schaffen. Und es ist ihm einfach nicht gelungen, trotz vieler Ideen, trotz vieler Konzepte. Und dass West Wien, ein Tradition, Traditionsverein schlechthin in Österreich, jetzt aufgeben muss, ist, ist ein Drama. Mhm. Und vor allem, wenn man sich anschaut, wie jung die Mannschaft ist, ausschließlich Österreicher, die Talenteschmiede von West Wien ist sensationell haben sie richtig gute Arbeit geleistet und dass man das jetzt aufgibt, das tut schon weh. Mhm. Und ich habe auch einen persönlichen Bezug zu West Wien, Mein allererstes Handballjahr mit acht Jahren war bei Union West Wien in der, in der Altgasse noch damals, von dem her, ähm, ja, ist es, ist es für mich auch besonders schwierig, das ähm, glauben zu können, dass West-Wien jetzt ähm, von der Beachfläche verschwindet, vor allem oder speziell in der ersten Liga. Jetzt mhm. mal.
1: Er hatte gemeint, dass selbst ein, ein Großsponsor würde jetzt nicht mehr helfen. Jetzt wissen wir auch, was prägen. Ihr habt auch keinen Hauptsponsor äh, nach wie vor nicht. Herr Thomas, ist in Hart alles besser, äh, wenn es auch um den Hauptsponsor zum Beispiel geht? Und viele meinen ja, äh, weil da eine prominente Firma oben steht oder auch im Vereinsnamen ist, dass ihr ja da viel leichter zum Geld kommen äh, würdet oder dass euch das, ich sage es mal, ganz lapidar und Flagst, der hier ja nachgeschmissen wird.
3: Ja, das ist leider ihr, glaube mhm. denken viele, aber ist natürlich nicht so, aber zum Thema Westwien auch, also natürlich unglaublich schade auch für die gesamte Handball-Community in, in, in Österreich, also so es darf nicht passieren, sollte auch nie in Vorarlberg passieren, also No way. Also das ist ganz, ganz schlimm. Ich denke auch, dass die Konkurrenz uns anspornt, auch. Ganz, ganz wichtig. Also ohne Bregenz wäre hart wahrscheinlich auch nichts und ohne hart wäre wahrscheinlich Prägens auch nicht so weit, wie es die letzten Jahr, Jahre auch gezeigt hat. Ich gehe davon aus, dass West noch auch irgendwann wieder mal kommen wird, die, die nächsten zwei Jahre, dass es der Erdenschleife uh, uh, drehen und halt sich wieder neu sanieren, glaube ich, und nachher wieder stärker zurückkommen denke ich einmal, also, also meine persönliche Meinung. Natürlich gibt es da unglaublich viele Meinungen auch. Und ja, wir haben jetzt schon in der nächsten Zeit ja einige Probleme vor uns, ne? also mit Statuten und Aufsteiger, Absteiger und so weiter. Also da braucht man gute Ideen. Und ja, also bei aller Konkurrenz auch irgendwie um die 60 Minuten, was geht, sieht man natürlich da sehr, sehr mit einem sehr weinenden Auge nach Wien. Ne? Und wie es der Björn schon richtig angesprochen hat. Das Nationalteam lebt auch von, von, von diversen Spielern. auch Und ja, die Spieler müssen jetzt auch irgendwo untergebracht werden. und Ja, schwierige Sache. Wie gesagt, das wird uns wahrscheinlich nur länger begleiten. Und ich hoffe, dass da in der nächsten Zeit auch irgendwelche Ideen oder Mittel geben wird, dass so nicht mehr passiert.
1: Mhm. Ich erspare euch beiden jetzt einen, einen, einen Tipp abzugeben, wie das, wie das Spiel ausgehen wird. Ich denke, wir wissen, was wir beide hoffen. Jetzt, aber vielleicht zum Schluss noch uh, morgen das, das Spiel uh, in der Sporthalle am See. Vielleicht noch der Andrang wird riesengroß sein. Uh, was sollten die Fans heute unbedingt noch uh, wissen, was uh, Anreise und Tickets uh, etc. betrifft?
3: Und die Tickets tun wir relativ einfach. Es ist ausverkauft schon seit Dienstag. Also, da haben die Vorarlberger Handball-Zuschauer äh, äh, sehr gute Arbeit geleistet, schon vorab. Also wirklich restlos ausverkauft. Also, no way, no auf Karten momentan. Außer es werden irgendwelche äh, zurückgegeben. Äh, ja, grundsätzlich pünktlich anreisen und halt den Stau ein bisschen vermeiden. Also bei uns spielt auch das Future Team auch vorher, was sehr interessant zum Anschauen ist. Und wie gesagt, es ist auch getränketechnisch und speisetechnisch alles vor Ort auch. Und man kann ruhig eine Stunde vorher zu uns in die Halle kommen und. Parkplätze, immer schwieriges Thema generell im Vorarlberg, also auch schauen, dass man da großweilig und vielleicht auch zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch anreist. Uh, ansonsten wünsche ich mir ein faires Spiel mit einer riesen Kulisse morgen und zum hundertsten dabei auch für beide Mannschaften viel Erfolg und der Bessere möge gewinnen.
1: Um 17.30 Uhr wird die, die Halle geöffnet und am besten mit den Öffentlichen und ihr werdet vermutlich auch viel Unterstützung von den Bregenzer Fans kriegen.
0: Ich gehe davon aus, ja, also wir haben natürlich auch die Werbetrommel gerührt und ähm, zumindest den Nachfragen auch aus unseren Kreisen nach Tickets, ähm, nach war, die, oder war das Interesse gewaltig oder ist noch immer gewaltig. Ich bekomme jetzt auch noch Nachrichten laufend, ob es nicht noch irgendwo Karten gibt. Aber ja, wir müssen leider sagen, keine Chance. Seit Dienstag, wie es der Thomas gesagt hat, ausverkauft. Gott sei Dank ist es so. Ich glaube, das ist einzigartig in Handball Österreich, das größte Spiel in diesem Land. Ähm, sensationell, ich freue mich drauf. Und kann nur allen, alle beglückwünschen, die rechtzeitig äh, sich Karten besorgt haben.
1: Und wir freuen uns auch schon darauf. Ich bedanke mich sehr, dass ihr beide hier bei uns im Studio wart. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg und äh, schönes Wochenende noch nicht. In dem Fall morgen schönes Spiel. Vielen Dank. Danke schön. Und falls Sie morgen in Hart nicht dabei sein könnten, wir bieten natürlich einen Live-Ticker zum Spiel zwischen Alpla HC Hart und Bregenz Handball an. Das war's auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Am Wochenende vergessen Sie nicht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Zeit umgestellt. Eine Stunde weniger schlafen heißt, dafür heißt es eine Stunde weniger lang warten, bis es wieder Vorarlberg Live gibt. Und zwar am Montag, VNR TV, oder Lennli TV. wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und danke fürs dabei sein.